0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Liebe Geschwister, manchmal beschleicht uns das dumpfe Gefühl, dass was bisher war, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Da muss doch noch irgendetwas Wichtiges kommen. Da muss doch noch Leben ins Leben. Dann ertappen wir uns bei der Frage, war es das schon? War das schon alles, was das Leben zu bieten hat? Da weht uns plötzlich die Enttäuschung ins Gesicht, wie ein kalter Wind an dem Tag als ich diese Predigt vorbereitet habe und ich glaube, heute ist es auch noch ganz schön windig draußen und uns wird schmerzhaft bewusst, die Erfüllung, die wir uns von unserem Leben erträumt haben, die hat sich zumindest bisher nicht eingestellt. Die Jahre haben sich hingezogen, aber da zeigt sich kein beglückender Lebenssinn, der uns trägt und zufriedenstellt. In das alltägliche Einerlei, in die ständige Wiederholung des Bekannten, kriecht die Langeweile und nistet sich als ungeliebter Gast in unserem Lebenshaus ein. Vielen Menschen geht das nur ab und zu so, es ist kein Dauerzustand, aber es gibt immer wieder Tage, wo genau diese Dinge hochkommen und einem aufs Gemüt schlagen. Vielleicht eher ein herbstliches Thema, keins was in den Frühling passt, aber doch eins, was auch in die Passionszeit hineinpasst, weil da eine Tiefe drin steckt. Wir Menschen werden verglichen mit früheren Jahrhunderten ja immer älter, zumindest im Durchschnitt ist das so. Viele können sich eines langen Lebens erfreuen. Aber in ehrlichen Stunden überfällt uns die Ahnung, vielleicht geht es gar nicht darum, dem Leben immer mehr Jahre, sondern den Jahren mehr Leben zu geben. Und dann gibt es ja auch die Beispiele von Menschen, denen kein langes oder allzu langes Lebensalter vergönnt ist, aber die sagen können, vielleicht auch auf ihrem Sterbebett, ich bin sehr dankbar für das Leben, das ich geführt habe. Da war eine Fülle drin, auch wenn es jetzt nicht die Vielzahl an Jahren hatte. Insgesamt denke ich, ist es so, je älter wir werden, desto mehr wächst in uns die Sehnsucht nach einer Erfüllung, die bleibt, nach Sinn. Nach einem Leben, das etwas austrägt, das nicht vergangen ist, wenn wir abtreten. Viktor Frankl, der große Wiener Arzt und Logotherapeut, hat im letzten Jahrhundert bei vielen Zeitgenossen ein abgründiges Sinnlosigkeitsgefühl ausgemacht. So ein Gefühl der inneren Lehre gekoppelt mit gähnender Langeweile. Es ist so, als wenn die unbeantwortete Sinnfrage, die Frage nach dem Wozu des Lebens, dem Menschen so ein Loch in die Seele hineinfrisst. Frankel spricht von einem existenziellen Vakuum. Und wie ist das mit diesen Löchern? Die wollen ja bekanntlich gestopft werden. Und so hat sich eine ganze Freizeit-, Unterhaltungs- und Betäubungsindustrie aufgemacht, das Loch der existenziellen Frustration zu stopfen. Man stopft uns voll, damit die bohrende Sinnfrage nicht mehr so schmerzt. Kochshows für Übersättigte auf allen Kanälen, Bilder, Worte und Töne rund um die Uhr. Konsumanreize, die Lust auf Dinge wecken, die wir nicht brauchen, Amüsement bis zum Abwinken. Die Dinge an sich sind ja alle nicht schlecht und verkehrt. Aber das Schwierige an diesen Dingen ist, ich habe manchmal den Gefühl, also das Gefühl, dass es diese Dinge vor allen Dingen deswegen gibt, damit ja jemand, niemand merkt, dass da noch Leben ins Leben hinein muss, wirkliches Leben. Mehr als eine Ablenkung eben. Jetzt in Corona-Zeiten mag das etwas gebremst sein. Vielleicht lassen wir dadurch das Gefühl der Sinnlosigkeit zumindest etwas zu. Aber das weit verbreitete Therapeutikum für den Umgang mit dem Loch unerfüllter Sehnsucht nach Sinn, das funktioniert auch in Corona-Zeiten. Und dieses Therapeutikum heißt, zieh dir was rein. Zieht ihr was rein? Und dieses Bildwort, das steht für einen ganzen Lebensentwurf. Und ich gestehe euch, mir macht eine Gesellschaft Sorge, in der sich immer mehr Menschen nur noch möglichst viel reinziehen. Zur Not übrigens auch Religion. Ja, es muss noch Leben ins Leben. Gut, wenn wir uns die Sehnsucht danach bewahren. Aber wie kommt denn Leben ins Leben hinein? Echtes Leben. Jesus, der der einmal gesagt hat, man kann sich das gut merken, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, damit ihr die Fülle habt, volle Genüge, übersetzt Luther. Jesus malt uns auch ein Bild vor Augen, in dem es zunächst interessanterweise gar nicht um das Leben, sondern um das Sterben geht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Schauen wir uns dieses Bild mal etwas näher an. Ja, beim Tod des Weizenkorns geht es ums Sterben, aber nicht um ein x-beliebiges. Sterben kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Stellt euch mal vor, das kleine Weizenkorn würde im Regen vergammeln, es würde von Schuhen plattgetreten, von dicken Tra Traktorenrädern zermalmt werden. Das wäre ein sinnloser Tod, dieses Weizenkorns. Das würde nichts austragen. Und es gibt so viele sinnlose, man könnte auch sagen unproduktive Tode. Da werden Menschen verbraucht und verschlissen. Leben geht kaputt, ohne neues Leben freizusetzen, es verödet, weil es keinen Sinn findet, wird durch Hektik und Fremdbestimmung zertreten oder in Kriegen und Katastrophen zerfetzt. So ein Sterben ist furchtbar und dazu auch noch sinnlos. Aber es gibt auch ein Sterben, das ist nicht furchtbar, das ist fruchtbar. Der Weizenkorn Tod ist kein sinnloses Ende, sondern Verwandlung in Neues. Indem das Korn stirbt, im dunklen Erdreich die Schale verliert, abwirft, seine bisherige Existenz aufgibt, kommt es erst zu seiner wahren Bestimmung. Es behält sein eigenes Leben nicht für sich, sondern tauscht es ein gegen ein reicheres Leben. Aus dem kleinen Korn wird ein neuer Halm mit voller Ehre. Und Jesus ist so einen Weizenkornweg gegangen. Er hat sein Leben nicht zurückbehalten, sondern er hat es an Gott und an uns Menschen hingegeben. hat sich aus Liebe an uns verloren, damit wir Gott und uns selbst nicht verloren gehen. Sein Sterben ist kein unproduktives Ende, denn Jesus stirbt in den Ostermorgen hinein. Ohne seine Selbsthingabe an Gottes Willen wäre Jesus allein geblieben, wie das Weizenkorn. Aber als der Auferstandene ist er nun der Keimling eines Weizenfeldes, das schon heute millionenfach Frucht bringt. Auch unser Glaube, wie wir hier sitzen, gehört mit zu dieser Frucht. Jede Gemeinde auf dieser Erde ist ein Ehrenheim auf dem weltumspannenden Weizenfeld, das wir Kirche Jesu Christi nennen. Wir sind nicht Jesus und doch möchte er uns auf seinen Weizenkornweg mitnehmen. Und das Bild vom Weizenkorn veranschaulicht das Geheimnis eines lohnenden Lebens. Dieses Geheimnis lässt sich so umschreiben: Zum Leben kommt, wer sich hingibt. Man kann dasselbe auch so sagen, ich finde mich in dem Maß, in dem ich mich an etwas verlieren kann. Das klingt paradox, aber es ist doch wahr. Und die Erfahrungen unseres Lebens, die bestätigen das immer wieder. Ich erlebe immer da Sinnerfüllung, wo ich mich an etwas verliere, was mich zutiefst hinreißt und fasziniert. Ich finde mich in der Hingabe an etwas, was mich erfüllt, sei es die Liebe zu einem Menschen, eine Aufgabe oder eine Idee. Wer für etwas Feuer und Flamme hin und weg ist, wer in etwas ganz und gar aufgeht, wer sich an etwas verlieren kann, der kommt seltsamerweise ganz zu sich. Da kommt auf einmal Leben ins Leben. Zumindest ist es so, wenn es etwas ist, was tragfähig ist, was wirklich auch Sinn bietet, was, was stark ist, was fest ist, wofür es sich lohnt, sich zu investieren. Das ganze Thema Selbstfindung steht ja heute allgemein ziemlich hoch im Kurs. Aber wie geht das? Wenn wir nur zu uns selbst kommen, nur bei uns selbst, nur allein bleiben wollen, wie ein Weizenkorn, das die Hingabe scheut und sich nicht verlieren will, dann werden wir nicht entscheidend weiterkommen. Wer nur darauf aus ist, sich selbst zu erhalten, der wird bettelarm. Martin Luther spricht an der Stelle in der Selbstverkrümmung des Menschen. Ein Mensch sozusagen, der sich nur so in sich selbst dreht, der ist in sich selbst hineinverkrümmt. Man kann sich das auch bildlich ganz gut vorstellen. Sein Leben bleibt unfruchtbar. Frucht wächst aus der Hingabe nur aus der Hingabe. Wir Menschen sind auf Hingabe angelegt. In dieser Hingabe an etwas, das größer ist als wir selbst, blüht unser Leben auf, multipliziert es sich, bringt Frucht, die uns und anderen schmeckt. Wer sich hingibt, der empfängt sich neu. Es geht hier gar nicht um sozusagen die komplette Selbstaufgabe, dass ich also nicht mehr weiß, wer ich selbst bin, auch das könnte so ein Zerbild sein. Drehe mich nur noch um andere, vergesse mich völlig selbst. Nein, es geht darum, sich in der Hingabe am anderen dann doch selbst zu finden, selbst zu empfangen, sich selbst auch in den Blick zu bekommen. Sein Leben, Gottes Wille für das eigene Leben, die Berufung, die Gott in uns hineingelegt hat. Aber Menschen, die nur auf Selbstverwirklichung setzen, die nur ihre eigenen Interessen im Sinn haben, verfehlen das Leben. Wer sich aber selbst verliert an Gott und die Menschen, der gewinnt. Dem fällt ein erfülltes Leben in den Schoß. Das ist der Weg des Weizenkorns, auf den uns Jesus gern verlocken möchte. Und wie sehen solche Weizenkornwege aus? Sie können... Ganz vielfältig aussehen, zwei Beispiele. Ich denke an Eltern, die ihren Kindern Zeit statt Geld geben und ihre Karriere nicht auf dem Rücken derer austragen, denen sie einst das Leben schenken. Ich denke an Gemeinden, die in die Leidenschaft hinein sterben und leben, für Menschen anziehen zu werden, denen sich das Evangelium bisher noch nicht erschlossen hat. Da blühen Halme der Hoffnung auf, keimen Ehren eines lohnenswerten Lebens. Da werden wir selbst verwandelt in andere Menschen und verwandeln heilsam andere, die mit uns unterwegs sind. Da kommt endlich Leben ins Leben. In der Sprache der Bibel heißt das, wir bringen viel Frucht. Vielleicht führt Gott uns als ganze Kirche gerade und auch in näherer Zukunft auf so einem Weizenkornweg. Viele spüren es, da vergeht etwas. Auch schon vor Corona, natürlich. Christsein ist ganz und gar nicht mehr abgestützt durch Kultur und Tradition. Der Glaube wird heute vielen nicht mehr spielend wie die Muttersprache gelernt und weitergegeben. Die Kirche hat längst ihre religiöse Monopolstellung verloren. Da wird uns offenbar eine alte, vertraute Gestalt von Kirche genommen. Da stirbt etwas. Aber vielleicht ist es ja ein Weizenkorntod, Nicht der Untergang der Kirche, sondern der Übergang zu einer neuen Gestalt, die wir noch nicht klar erkennen können. Und das macht uns natürlich immer etwas unruhig. Aber was wäre, wenn die Kirche nicht verfällt, nicht in sich selbst zusammenfällt, sondern in den Geburtswehen liegt, um Glaube, Liebe und Hoffnung neu zur Welt zu bringen? vielleicht in anderen Ausdrucksformen. Da müssten wir nicht nostalgisch zurückschauen auf die Zeit, in der alles scheinbar besser war, sondern könnten Gott zutrauen, dass er Neues unter uns aufblühen lässt. Und wir fänden die Kraft, diesen Wehenschmerz auszuhalten, statt Wehleidigkeit zu kultivieren. Ich komme zum Schluss. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, sagt Jesus. Über die Fruchtbarkeit wird offenbar im Erdreich entschieden. Das Korn braucht die Dunkelheit und Feuchtigkeit des Bodens, um keimen zu können. Und es braucht Zeit, viel Zeit, in der es scheinbar unproduktiv da im Warten auf seine Verwandlung. Die Frucht unseres Lebens reift heran in der Stille vor Gott. Da, wo wir uns nicht im Arbeiten verzetteln und schon gar nicht im Aktionismus, sondern Gottes Geist Zeit und Raum geben, uns zu verwandeln. Wo wir vielleicht mal still sind und ihn an uns wirken lassen. Wo wir auch als Gemeinde hören, als Leitung, als Mitarbeiter uns von ihm die Dinge ans Herz legen lassen, die jetzt vielleicht dran sein könnten. Und dann entdecken wir auf solchen Weizenkornwegen voller Staunen, da kommt tatsächlich Leben ins Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.